0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız Cemalettin Taşçı ile birlikte. Bu sefer sizden gelen bir soru var. Cemalettin Taşçı'nın sık sık sözünü ettiği kompleks sistem, sistem nasıl olmalıdır üzerine atıfta bulunduğu konular var. Onlarla ilgili olarak bir soru geldi. Sonra o soru daha da desteklendi. Başka sorular da beraberinde geldi. Battal Toraman arkadaşımız şöyle sordu. Şu kompleks sistem için bir program yapma zamanı gelmedi mi? diye. Ben de Twitter'dan kendisine belki gelmiştir dedim. Kemalettin de geldiğini, vaktin geldiğini söyleyerek bunun üzerine birkaç program yapacağız. Tek programla bunun yetmeyeceğini söyledi Kemalettin. Bunun üzerinde birkaç program yapacağız herhalde. Bitinceye kadar da sürdürebilir belki uzayabilir de. Evet, önce kompleks sistemlere gelmeden önce sistem mantığı nedir? Oradan başlayalım istersen. Ya da sen nereden başlamak istiyorsan.
1: <gülüyor> ya aslında bu benim hiç yapmayı istemediğim bir şey. Ama yani e, galiba yapmak gerekiyor. Niye evet. yapmayı istemiyorum? Yani karşımdaki hedef kitleyi görmeden, tanımadan, onların ilgi alanları, seviyeleri ve hakkında yani ortak faydaları nedir bilmeden bu tür konuları konuşmak için yeterli kabiliyetim yok. Yani bu yapılabilir bir şey de benim bunu becerebilecek kabiliyetim yok. Dolayısıyla hani şimdi neresinden tutup... Hocalık kısmını pek sevmezsin de o, o da var herhalde. <gülüyor> bu, bu durumda hocalık iyice, iyice kötü. İlaveten de yani şimdi bu benim çok sevdiğim böyle tırnak içinde bir ömrü adadığım bir mevzu ve bunu böyle nasıl diye mesnete esnete. Üzerine sohbet ede ede konuşmak hoş bir şey olabilir ama işte çok tempolu bir Dünyada yaşıyoruz ya kardeşim kısa kes ne söyleyeceksen söyle kompleks sistem nedir ne işe yarar gibi bir takım soruların cevaplarını verebilecek durumda değil. Yani bu soruların cevapları yok çünkü ya. bu böyle üzerinde tefekkür edilmesi gereken bir şey ama işte bu ortam bu işe ne kadar müsait ondan da şüpheliyim ya yani sohbet edilmesi gerekiyor olan bir konu.
0: Böylece denemiş de olacağız aslında gelen tepkilerde de bakarak. Aslında bizi izleyen kitlenin ne durumda olduğuna dair, ne tür tepkiler geldiğine dair, ilginin ne olduğuna dair bize karşı bir fitbet gelecektir. Evet,
1: bu konuda senin de yardımına çok ihtiyacım var yani. Şimdi bir kere hani sistem sayesinde, temeline inmeye kalkarsak çok uzar olay. bize hani doğrudan komplekslikle başlayalım. Çünkü hani o arkasındaki şey yeri geldikçe gönderme yaparız da tarihe yeri geldikçe gönderme yaparız da ama yani komplekslik kendi başına sistem nosyonu vesaire hakkında böyle çok da konuşulmamış olduğu halde kavranabilir ve anlatılabilir bir şey yani. Nedir yani komplekslik? Komplekslik çok kabaca söyleyecek olursak tabiatın bir karakteristiği, bir özelliğidir yani alemin bir özelliğidir. Genel olarak da bizim bir 17. yüzyıldan itibaren ağır ağır inşa ettiğimiz daha ağırlıklı olarak Batı aleminin inşa ettiği bilimsel metodolojiye direniyor olan, onunla kavranmakta zorlanılan bir attributu, bir karakterisi, bir özelliği yani alemin. Tabii olarak da son dönemi itibariyle baktığımız zaman da kompleksti bu alemin bu özelliğini incelemek üzere geliştirilmiş teorinin de adı gevşek bir teori bu teoriye gevşek derken bir eksiklik veya bir zaftan söz etmiyorum aksine bir Belki de gücü teorini gevşek derken neyi kastediyorum sınırları falan böyle çok net değil Her şey bir tarafından işin içine girebilir her teoriye bir şekilde bu teoriye eklemlenebilir gibi bir durum var bunun iki temel sebebi var birincisi sahiden bizim Alışkanlıklarımız yani şimdi bu genel olarak bilimsel metodolojinin geleneksel alışılmış bilimsel metodolojinin baş edemediği bir hal olarak formüle ediliyor ama aslında burada temel sıkıntı bence bilimsel metodolojiyi fazla daraltmış olmamızdan kaynaklanıyor. Aslında yine biz normal bilimin yapması gerekeni yaptığı aleme soru soruyoruz şimdiki durumda da ama bu soruların şu formata sahip olması cevaplarında şu formata sahip olması gerektiği gibi bir böyle Sebepsiz takıntımız vardı. O takıntıya direniyor yani hal. Yoksa normal bir birikte... Günlük hayatta olayları anlamak için son derece basit olmasını
0: isteriz. Mümkünse siyah ya da beyaz gibi. Yani çok net bize anlatasın. Aradaki gri renkler ya da başka renklerden hoşlanmayız. Akademik çalışmalar da genellikle sınıflandırarak, biçimlendirerek herhalde bu çalışmalarını sürdürüyor. Sen daha ondan da
1: karmaşık bir şey söylüyorsun bize şimdi biz yine bir sınıflandırma yapmak, yine ölçümler yapmak falan zorundayız. Komplekslikle ilgileniyor iken de, komplekslik teorisi de bu işi yapıyor iken de yine böyle yapıyor. Ama çok temel bir şeyden söz edeyim. Yani kompleks sistemler başlığı altında veya değil. Birçok durumda komplekslik yapı edilmeden de kompleks sistemler başlığı altındaki konular incelenebiliyor. Şimdi bu konuları inceliyor olan insanlar kitaplar yazıyorlar, popüler bilim kitapları yazıyorlar ve ben hemen hepsinde aynı şeyi görüyorum. Başlıyorlar, alemin nasıl bizim varsayımlarımızın, alıştığımız varsayımların dışında olduğuna dair böyle bir 150 sayfa yazıyorlar. Şehvetle, ağızlarım doldurarak hakikaten heyecan içinde okuyoruz. Sonra birdenbire peki bütün bu bilgi ne işe yarar? Yani ne işe yarar dediğimiz zaman mesela buradan nasıl para kazanırız? Bununla nasıl politika yaparız? Bununla aile hayatımızı nasıl düzenleriz? Bununla filan gibi yerlere geliyor. Yani o bilgiyi bir işe yaratma ihtiyacı var bu dönemin insanların da. Halbuki bilim yapısal olarak ürettiği bilgi işe yarar ama bilimi yaparken bu bilgi ne işe yarar diye sormazsın. Yani bilim bir merakın ürünüdür. O işe yarama halini de bilimin bir parçası durumuna getirdiğimiz için bilim işe yarar bilgi üretecek. Gibi bir takıntımız var. Bilime yanlış bir bakış açımız var. Yani, yani o yüzden...
0: Dediğin doğru bilim insanlarına da bize nasıl para kazandıracaksınız diye bakmaya başlıyoruz bir süre sonra.
1: Evet ya yani sonuçta tablo bilimden kaynak... Yani bizim bilimimizin daha doğrusu bilim diye bildiğimiz şeyin yetersizliğinden kaynaklanmıyor. O bilimi bizim daraltmış olmamızda kaynaklanıyor. O daraltılmış şey evet bu alemin kompleksliğiyle baş etmekte başarısız olur. Alemin bir takım özellikleri var. Bu özellikler bilimin konusu olmaya başladı ama geleneksel bilim dediğimiz o daraltılmış yaklaşım bununla baş edemiyor. Dolayısıyla şimdi bu dışarıda kalmış olan alemin bu özelliklerini incelemek için gerçekleştirilmiş olan faaliyetlerin tamamına bir komplekslik teorisi diyoruz. Bu da işte böyle gevşek bir teori. Bu gevşekliğin bir sebebi daha olduğunu düşünüyorum. Şimdi... Bir yığın nüans var mevzunun içinde, alemde bir yığın nüansı var. Dolayısıyla incelediğin zaman da bir yığın nüansı var ve şimdi ama bu bilim aleminde de bir star sistemi, bir yıldız sistemi giderek popüler oldu. Herkes yıldız olmak için işte bir kavram icat etmek, bir terim icat etmek, bir şey, bir eşik, eşiğin kendisiyle tarif edilmesini sağlamak derdinde dolayısıyla o nüanslara böyle absürt absürt isimler verip ayrı sanki farklı bir sektörmüş. Komplekslik teorisini içinde farklı bir sektörmüş gibi yapmak derdinde bir yandan da bu da işi çok karıştırıyor. Dolayısıyla gevşek biraz da buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ama ana hatları itibariyle işte bu teori nedir? Bize ne fayda sağlar, ne işe yarar? Yine gelmiş olduk gibi görünüyor. Öyle değil. Yani bir hangi pratik problemi çözmekte bir işe yarar değil. Ama Dünyada nerede dururuz? Nerede durursak daha sağlıklı bir perspektife sahip olabiliriz. Daha çok daha geniş bir şeyi görürüz filan. Bunu anlatmaya dilim döndüğünce çalışacağım yani. Tabi olarak kendi dönüşüm itibariyle anlatacağım. Yani bunu sözlü etsem de etmesem de yani izleyenler bilsinler ki ben o işte geleneksel bilimin içinde şekillenmiş birisiyim. Ama genç yaşlarda sahiden de onun yetersiz kaldığı bir şeyler olduğunu... Düşünmeye başladım. Başlangıç itibariyle işte benim bildiğim bilim, bilimsel metodoloji genişleyecek, daha çok bilgi üretecek ve o yetersiz kaldı alanları da kapatacak diye düşündüm. Ama bir yandan da sanki metodolojik bir eksiklik var diye de hissettim. Sonrasında da işte ağır ağır oradan ya meğersem o metodolukla biz bu problemi anlayamazmışız noktasına geldim. Ama net toplamda olup biten şey şundan ibaret, bir anlama işi. Birincisi, buradan bir iş, bir fayda sağlamak gibi bir dert derdim yok. Kimseye kısa vadede bir fayda sağlayacağını da zannetmiyorum ama bir duruş sağlama imkanı var. İkincisi, zaten bu duruş öyle veya böyle toplumun hücrelerine bu son 20 yılda ağırlıklı olarak, belki son 30 yılda nüfuz etti. Yani adı komplekslik olsa da olmasa da, Bugünün insanları, bugünün gençleri bizim gençliğimize kıyasla alemin daha kompleks bir şey olduğunu tırnak içinde biliyorlar. Yani onlara bu komplekslik anlatılmadı ama öyle oldu ki tarih yazımında sosyolojiye, yani sosyal sistemlerin yönetimine vesaireye kadar her alana bu bir biçimde nüfuz etti. Bundan sonra daha derin bir biçimde nüfuz edecek gibi görünüyor. Yani bizim geleneksel bilimsel metodoloji dediğimiz şey nasıl bizim nesillerimize nüfuz etmiş idiyse bu komplekslik de zaten şu anda hali hazırda topluma nüfuz ediyor. Nasıl oluyor da oluyor? Çünkü sistem kompleks, dünya kompleks. Kompleks sistemlerde böyle şeyler olur. Bizim normal geleneksel bilimsel metodolojimizde bu olamaz. Aradaki fark burada. Çünkü bizim bilimsel metodolojimiz mekanik bir, dünya tasavvuruna sahiptir iradenin. Bunu kastetmesi gerekiyor. Sonra bu kastettiği şeyi gerçekleştirmek için uygun bir mekanizma üretmesi gerekiyor. <gülüyor> Falanca bilmem neler derneği gibi bir dernek kurması veya işte bir akademi kurması sonra bir, yani böyle şeyler gerekiyor bizim geleneksel bakış açımıza göre öyle değil mi? Yani bilimsel olduğunu iddia eden insanlar dünyaya baktıkları zaman otomatik olarak böyle bakıyorlar. Bir iş, bir problem varsa bu problemi çözmek için Önce bir bunu kasteden bir özne inşa edilmesi gerekir. Kendisine bir amaç olarak bu verilmiş olarak. Sonra bunun uygun bir mekanizma yani eğer eğitimse uygun bir müfredat vesaire üretmesi. Sonra bu müfredatı öğretecek öğretmenleri yetiştirmesi. Sonra işte filan gibi böyle bunun neydi bu? Bilimsel yaklaşım. Şimdi bilimsel yaklaşımla biliyoruz ki bunlar böyle olmadan da olabiliyorlar kendiliğinden. Toplumun Yücelerini rüfuz edebiliyorlar. Kompleks sistemler dediğimiz sistemlerin en temel özelliklerinden bir tanesi kendiliğinin örgütlenme. Kendiliğindenlik yani. Tamam şimdi sonuçta hiç kimseye yapmadan bunlar oluyor. Dolayısıyla şimdi hani böyle sohbet eder Eda'yla birkaç program bunları konuşuruz. Konuşmaya çalışırız. Ama başlangıç itibariyle şöyle yapayım. Şimdi bizim gençliğimizde mesela
0: işte bu sağ-sol kavgası, işte bu yıl şöyle olan ya da şu kıyafeti giymiş olan insana ters bakıyorduk. İşte ya da başörtülü olanla karşı karşıya gelmiş oluyorduk ya da başörtülü olan minetekle karşıya karşıya gelmiş oluyordu. Ama bizim çocuklarda mesela hiç böyle bir şey olmadı. Onlar kendiliğinden işte bir minetekli arkadaş da oldu, başörtülü de oldu, o kıyafetten de oldu, bu kıyafetten de oldu. Hiç onların düşüncelerine, kıyafetlerine, davranışlarına, ön yargıyla yaklaşmadan pekala dostluk kurabildiler bu da galiba içine düştükleri şartın onlara dayattığı ya
1: da onlara yol açtığı bir davranış biçimi. Bence yani evet bütün bu kompleks kavrayışın, alemin kompleks kavramışının topluma nüfuzu etmesinin yan ürünlerinden bir tanesi bu tutum değişikliği. Yani hiç bunda şüphem yok. Çünkü tırnak içinde modernist, Newtoncu, mekanik yaklaşım şunu gerektiriyor. Bir toplum mühendisliği mümkün ve gerekli. Halbuki bugünkü durumda bizim çocuklarımız toplum mühendisliğine bizim baktığımız kadar kayıtsız şartsız yakışıklı bir şey olarak bakmıyorlar. Aksine yakışıkсыз bir şey olarak bakıyorlar. Bu dönüşümü yani o mühendislik kavrayışından işte komplekslik kavrayışına geçişin bir sembolik göstergesi olarak görebiliriz. Buradan da çıkartabiliriz ki evet toplum daha kompleks bir alem algısını içselleştirmeye başladı. Dolayısıyla böyle çok afaki, çok dışarıda, çok kimsenin hissetmediği, farklı olmadığı bir şeyden söz etmiyorum. Ama bunun kat edeceği yol daha çok. bunu anlamda şöyle bir misalle başlayalım. Kompleks olduğundan kimsenin şüphe etmeyeceği, etmediği bir misalle, lisanla başlayalım. Lisan kompleks bir sistem. Ve bizim geleneksel, bilimsel duruşumuz, bilimsel dediğimiz o daraltılmış bilimsel anlayışla bakıldığında olmaması gereken bir şey. Bir kere birincisi mevcut olmaması gerekiyor. Bu sadece bizim bir hani bir 17. yüzyılla birlikte geliştirdiğimiz kavrayışın şeyi de değil. Yani Yuhanna İncil'i önce söz vardı diye başlar. Yani her şeyden önce, alem yapılmadan önce söz vardı. Çünkü yani söz öyle bir şey ki, lisan öyle bir şey ki bizim insan faaliyetlerinin içinde var olması anlaşılır bir şey değil. Dolayısıyla onun böyle uzak, tanrısal, kutsal, uzakta bir yerlerde olması gerekiyor ve ta bırak canlı insanı canlıların yaratılmasından, hatta alemin yaratılmasından önce, çünkü işte Tanrı ol diyecek, olacak yani <gülüyor> ol diyebilmesi için sözün olması gerekiyor yani. Bu lisana bakışın, yani klasik bakışın bir göstergesi. Kur'an'da da bunun muadili vardır. Kur'an'da da yani ilk inen ayetlerden bir tanesi yanlış bilmiyorsam, Bakara'da. Bir ayet vardır. Adem Rabbinden kelimeleri karşılayıp aldı. Yani kelimeler Rabbin ürünü. İnsan ürünü değil yani. Her şey yaratılmış olduğu gibi yaratılmış, yaratılırken adıyla yaratılmış. Ya yani neden bu tür böyle şeylere ihtiyaç duymuş insan? Çünkü ya yani hakikaten anlaşılır bir şey değil. Yani kimse yapmıyor ama var. O kendi kendine durmadan değişiyor, bir şeyler oluyor ama yine de anlaşılıyor. Yani sen benim bilmediğim kelimeleri biliyorsun, ben senin bilmediğin kelimeleri biliyorum falan ama son tahlilde bir biçimde anlaşıyoruz. Ve yani işte olmuş. Nasıl olmuş? Kendiliğinden olmuş. Kendiliğinden almayı sürdürüp duruyor. Uyum sağlıyor yani. adaptif bir şey. Artı self-referring bir şey. Kendi kendisine referans veren bir şey. Yani şöyle bir durum yok. yani. Herhangi bir lisanın sözlüğünü açtığın zaman işte filanca kelimeye bakıyorsun. Başka, aynı lisanın içindeki başka kelimelerle açıklıyor. O kelimelerin her birisinin sözlükteki karşılıklarına bakıyorsun. Yine başka kelimeler bütün bu kelimelerin kendisine yaslanarak açıklandığı bir temel kelime. En temelde en altta bir kelime yok yani. Her kelime bir ötekini açıklıyor. Ve şimdi bunlar bizim senin hani sözünün etkinin o basitleştirici zihnimiz için fazla yorucu bir şey yani. Evet. Dolayısıyla bunu bizim yapmış olma ihtimalimiz yok. Böyle bakılıyor. Bunu Yaradan yapmıştır ve işte bize bahşetmiştir. Sonrası da zaten bilmiyor. Yani Yaradan bunu yapmıştır bizim birbirimizle anlaşmamız için. Ama sonra biz Yaradan'ın iradesine başkaldırdık. Babil Kulesi'ni yapmaya kalktık. Yaradan da dilleri karıştırdı. Bizi cezalandırdı. Şimdi yani... Lisan'a dair her şey uhreyi, kutsal, uzakta bir yerde bizden ayrı oluyor. Halbuki biz bugün biliyoruz ki lisan, insanoğlunun yaptığı bir şey ve insanoğlunun yaptığı en dayanıklı şey. Nasim Nikolas Talib'in tabirle söyleyecek olursak eğer en antifracay, en kırılgan şey. <gülüyor> yani orasından burasından taarruz edip duruyoruz ama yani o böyle çiçeklene çiçeklene gelişe, gelişe gidiyor yani. Kendi yolunu açıyor, yürüyor ya yani ne yaparsak yapalım o tarif edemiyoruz yani, ya konuşmayarak yok edebiliyoruz belli bir lisanı konuşmayarak yok edebiliyoruz ama onun dışında lisan her lisan kendisi böyle çiçeklenerek gelişme sürdürüyor şimdi bu bizim geleneksel kavrayışımızda anlaşılabilir bir şey değildi neden değildi birçok sebeple değildi birincisi işte bir yapıcısı yok bir tasarım yok bir planı yok bu çizgisel değil yani işte Şuradan şuraya, şu se- sebeple gitti falan diye o sebepleri tahlil etmen, analiz etmen şeyleri yok. Sayısız ridandancy var içinde. Yani bu kadar çok uzun kelimelere ihtiyaç yok söz temsili. Daha kısa permitasyonları var, harfleri. <gülüyor> Onları kullanmamışız da işte müteba diyen diye bir kelime u- uydurulmuş. Halbuki yani diyelim ki met diye bir kelime yok yani tek ecelik çok daha ekonomik bir şey niye bu olmuyor da böyle oluyor olaylar filan ya işte bunlar bizim geleneksel kavrayışımızda o açıklanamaz şeyler. Şimdi bu lisan mevzunu biraz renk getireyim. Foucault 1960'ların ortasında Kelimeler ve Şeyler diye bir kitap yazdı ve bu kitabı yazarken bir Çin ansitopetisi, Borges'in bir metninde geçen bir Çin ansitopetisinden söz etti. Oradan itibaren de bu Çin ansitopetisi bütün popüler kültürü katetti. Yani defalarca insanlar bunu alıntıladılar, üzerine tartıştılar. Bu Çin ansitopetisine göre, Borges'in iddiasına göre, bu Çin ansitopetisine göre canlılar şöyle tasnif ediliyorlar. A. İmparatora ait olanlar. B. Mumyalanmış olanlar. C. Evcilleştirilmiş olanlar. D. Süt domuzları. E. Deniz kızları. F. Masalsı yaratıklar. G. Başıboş köpekler. H. Bu sınıflamaya girenler. İ. Deli gibi çırpınanlar. J. Sayılamayacak kadar çok olanlar. K. Deve tüyünden ince bir fırçayla resmedilenler. L. Vesaire. M. Biraz önce sülahiyi kıranlar. N. Uzaktan sinek gibi görünenler. Şimdi Foucault bu sınıflandırmanın bizim kavrayışımızı oluşturan bütün unsurları berhava ettiğini Dolayısıyla bizim bunu kavrayamaz olduğumuzu iddia eden bir tuğlayı bir kitap yazdı yani. Evet aslında bu bizi çok fazla zorluyor. Yani bu tasnif bizim tüm tasnif sistemleri hakkında bildiğimiz her şeyi fazla zorluyor. Ama aynı zamanda şunu da sağlıyor düşünenler için. Yani bizim tasnif sistemimiz ne kadar güvenilir ve yani işte bir bir şeyi nasıl dışarıda bırakıyor? Nasıl düzleştiriyor aslında engebeli olan bir araziyi? Nasıl düzleştiriyor? Bu düzleşme ile neleri kaybediyoruz? Üzerine konuşmak için, düşünmek için çok elverişli bir sınıflandırma. Şu me- mesele şu. Aslında bu sınıflandırma uydurma. Yani böyle bir sınıflandırmanın yapıldığı bir cinas töbedisi yok. Bunu Boris uydurmuş ve egzotik bir alana yani Batı alemi için öteki olan, uzak olan Çin'e atarak bunu aslında Batı aleminin kendisinin düşünce biçiminde meseleleri nasıl ...düzleştirmiş olduğunu düşünülmesini sağlamış. Sıkıntı şurada. Yani sıkıntı demeyeyim. Yani beni, benim açımdan metni asıl cazip kılan... ...ve burada söz etmemiz gerektiren mesele şu. Bu metnin içinde geçtiği metni... Yani ...ben bu sınıflandırmanın... ...Bores'ın sınıflandırması olduğunu... ...öğrendim ve zannettim ki... ...sahiden de böyle bir içten var. <gülüyor> yani bir dönem böyle yaşadım. Sonra birileri beni uyardı. Yok lan öyle bir şey. Bu Bores'ın uydurması diye... Ha tamam, Borester uydurmuştur. Bak ama ne güzel uydurmuş diye yaşadım bir dönem ama sonra şeytan dürttü. Yani bu, bu sınıflandırma nerede geçiyor? Ve internet kullanımı yaygınlaşana kadar da bulamadım yani. Sonra bulduğumda da, yani 1990'ların sonlarında metni buldum. Metin, John Wilkins'in Analitik Lisanı diye bir metin. Şöyle başlıyor metin. John Wilkins'in, işte Britannica'nın son versiyonunda John Wilkins maddesi kaldırılmış. Halbuki John Wilkins önemli bir adamdı. İşte Royal Society'nin bu işte bilim ilk bilim derneğinin ilk sekreteriydi ve onun şöyle bir lisan önerisi vardı diyor. Tamam <gülüyor> şimdi ben alıştık ya Charles Anscombe'yi uydurmuş, bunları da uydurmuştur diye okuyorum yani. Ama çok gerçekten kontrastı ortaya koyan bir misal. Yani John Wilkins'in önerisi nasıl bir şey? Şöyle bir şey diyor ki mesela alemi 40 ayrı kategoriye bölüyor. Bu 40 ayrı kategorinin her birisi iki harfi ve işte şeyle başlayan, sessizle başlayıp sessizle biten iki harfi bir heceyle başlıyor. Diyelim ki işte d, de ve e'den oluşan d hecesi elemanları ra karşı geliyor. Dep buna ilk sessiz harfi ekliyor. B ilk sessiz harf B'ye. ya. D'ye B'yi ekliyor. Dep ilk eleman İlk unsur yani. ilk unsur ne? Ateş. İşte bu B'ye ilk sesliği ekliyor. Deba. Deba ateşin bir özelliği olarak alev. tam şimdi böyle bir sistem geliştirmiş. Bunun arkasına yatan şey ne? Yani işte daha öncesinde kısa bir süre önce Descartes Arabik sayı, ondalık sayı sistemi için diyor ki yani bak 10 tane basamağı öğrendiğin zaman ve bunların hangi pozisyonda olduklarının ne manaya geldiğini öğrendiğin zaman artık sınırsız sayıda sayıyı okuyabilir, anlayabilir, onun neye karşı geldiğini bilebilirsin. Son derece basit kurallarla 10 sembol ve işte bir ondalık pozisyon kuralını öğrenmekle bütün sayıları bütün sayıları dile getirebilirsin artık yani. Şimdi bunu niye dilde ve harflerle yapmayalım demiş diyor Borges'in. <gülüyor> Buna dediğim gibi lambda Boris bunu uydurmuştur. Ama ne güzel uydurmuş yani. Bir tarafta batının bizim tasavvurumuzun nasıl mekanik olduğu, öteki tarafta Çinlilerin ne kadar esnek ve işte böyle engebeli bir içindeki bütün kusurlarıyla birlikte yani. Bizimki kusursuz öyle değil mi? Şimdi ondalık sayı sistemi kusursuz gerçekten de. O sembol, bir kural, <gülüyor> her şey elinin altında yani. Öteki tarafta labirentte işte gezip durmak zorundasın filan. Sonra ama şeytan dürttü ve girdim ve anladım ki evet sahiden John Wilkins diye bir adam yaşamış, sahiden Royal Society'de genel sekreterlik yapmış ve sahiden böyle bir lisan teklif etmiş. Şimdi bugünün dünyasında lisana öyle müdahale etmek, böyle sanal, yapay bir lisan üretmeye kalkmak ne kadar çılgınca görünür öyle değil mi? Evet. Lisan kompleks bir şey. Biz onu şimdi Allah'ın yaratıp bize kelime kelime öğretmediğini biliyoruz ama onu sıfırdan yapmaya da kalkmıyoruz. Yani insanoğlu bir hocamız vardı Mığcıoğlu diye. Bu Öz
0: Türkçe'yi çok severdi. Bütün kitaplarında Öz Türkçe kullanırdı. Anlatırken de Öz Çoğu zaman zorlanırdık biz anlamayı. Yani ne kadar Öz ya hakim olsak da Türkçe dilini bilsek de onun anlatımından zorlanırdık. Dilini anlamakta. Demek ki bu iş öyle çok kolay da olmuyor birilerinin kurgulamasıyla. Evet.
1: İnsanlık tarihinde bir uçtan bir başka uca savrulmuştuk. Şimdi geldiğimiz nokta, yani bu anlamda lisana karşı davranışımız itibariyle bakıldığında şimdi geldiğimiz nokta daha ayakları yere basan, daha mütevazı bir tavır, öyle değil mi? Evet. Biz yani lisanın Allah yapısı bir şey olup bize kelime kelime öğretilmiş olmadığını da biliyoruz. Ama e, tamam öyle değilse biz onu yapabiliriz de, demiyoruz yani. Evet. Ama o uçtan bu uca savrulmuştuk. Bunu bilimsel olarak etiketlemiştik. Halbuki bu bilimsel bir tutum değil. Bu teknolojik bir tutum. Yani lisanı yeniden üretmeye kalkmak teknolojik bir tutum. Yani İngiliz Akademisi'nin genel sekreteri olabilir filan falan. Ama Bilkis net toplamda sergilediği tutum bilimsel bir tutum değil. Biz bilimi oraya da daralttık. Bilimsel tutum. Ya kardeşim bu iş nasıl oluyor? Yani nasıl oluyor da bir tasarımcısı olmadığı halde ve bir kural koyucusu olmadığı halde hatta uzunca bin yıllar boyunca yazılı hale getirilemediği halde yani bir kaydı tutulamadığı halde yani insanlar nasıl oldu da var oldular geliştiler çeşitlendiler bunu anlamaya çalışmak bilimsel bir tutum dolayısıyla şimdi hani böyle bizim bilimsel bilim anlayışımızın sınırlarını zorlayan şeylerden filan ediliyor. kompleksite budur komplekslik budur deniyor birçok yerde. Öyle değil yani bizim bilim anlayışımızın genişlemesi gerekiyordu ve kompleksik bu bilim anlayışımızı yani lüzumsuz yere daraltılmıştı. Aslında bilim anlayışımız başında böyleydi. Yani nasıl oluyor da altın bakırdan farklı diye bakıyorduk yani. Ama işte birileri bakırdan altın yapmaya kalktı. O bilimsel bir şey değil. Bilimsel olan bu neden farklı ve bu ne işe yarar? Yani hangi şartlarda nasıl davranır manasında bu hangi şartlarda nasıl davranır manasına. Dolayısıyla evet sonrasında elektriği transfer etmek için Bakır'ın ehven olduğuna karar verdik. Onu kullandık, bir teknoloji ürettik ama yani Bakır'ı sen, sen altın olacaksın diye zorlamak başka bir şey. Bizim arada bir dönem bilim başlığı altında yaptığımız bir zorbalık var. Yani tabiata yaptığımız bir zorbalık. Bu zorbalık alemin kompleks karakterini anlamak için, bilimi yetersiz kılmıştı. Şimdi bilimi genişletiyoruz. Olan şey bu yani. yani Bilimin normal çeperlerine genişletiyoruz ve şunu idrak etmiş olarak yapıyoruz ki bir yığın konu bizim eski o daraltılmış bilim anlayışımızla yukarıdan biçimlendirilebilir şeyler değil. Lisan mesela oturup sıfırdan kendi kafana göre yapabileceğin bir şey değil. O bir konsensus aracı. Şimdi böyle baktığın zaman, lisana böyle baktığın zaman bakmaya başladığın zaman Lisan, sadece lisanla ilişkin değişmiyor, bütün dünya ile ilişkin değişiyor. Bütün yani aleme dair her şeyle ya. bir dakika. Ya. Bak olabiliyormuş kardeşim. Bir yerde bir plan olmadan, bir proje olmadan, bir tasarı olmadan bununla ilgili bir takım uzmanlar görevlendirilmeden, uzmanlar yetiştirilmeden lisan gibi bir şey olabiliyormuş bak. Ve ne kadar müthiş bir şey yani. Olan şey ne kadar müthiş bir şey. Kentler de biraz buna
0: benzer bir şey galiba değil mi? Başta hiçbir planlama bir şey yok. Kendiliğinden olup çıkan, sonradan planların icat olmasıyla yön verilmeye çalışılan bir şey.
1: Şehirlerde komplekslik, kompleks sistemler konusunda en çok kullanılan, en sevilen örneklerden bir tanesi. En yaygın kullanılan bir başka örnek beyin. Ama yani aslında teknik olarak bakarsak en kompleks sistem ekosistem türlerin birbirleriyle ilişkileri vesaireler filan baktığın zaman kompleks bir karakter ve mesela işte böyle baktığın zaman meseleye şurada karbon salınımını azaltacağız, burada şunu yapacağız böyle bir, bir takım düzenlemelerle ekosistemin filan sağlığını koruyacağız demek çok haddini aşmış olmayı getiriyor. Çok mekanik bir ekosistem. Yani senin aklın, benim aklım, bizim aklımız hepimizin aklı ekosistemin aklını anlamaya ve ona tedavi geliştirmeye yetmez yani. yani bu şu buna şunu demek istemiyorum. Ya bak kardeşim biraz Çünkü plastik ürettiğimiz zaman biraz şu sonuçlar ortaya çıkıyor. Ve işte bunların ne tür negatif şeyler yapacağını bilemeyebiliriz. İşte evet havayı daha az kirletelim, işte etrafımızı daha az kirletelim. Yani bunları yapalım. Ama <gülüyor> Bunun arkasına bak ekosistem hasta. Onu tedavi edeceğiz gibi bir iddia çıkmıyor. ya. Bak, o ekosistem sizin hiç aklınızın ermeyeceği biçimde kendi kendisiyle, kendi kendisini durmadan yeniden üretiyor. Onun hastalık diye bir kavramı yok yani. Bu ekosistem meselesine falan da ayrıca geleceğim yani. Ama hani şimdi lisanla bu hikayeyi, bugünün hikayesini tamamlamaya çalışalım. Çünkü bizim sayısız badireyi atlatmış her bir toplumun yani. Sayısız badireyi atlatmış ve işte bu dönem boyunca durmadan gelişmiş. Ne anlamda gelişmiş? daha çok şeyi ifade etme imkanı sağlamak anlamında gelişmiş lisanlarımız var. Ve bütün bu süreç boyunca, işte tıpkı şimdi olduğu gibi, yahu kardeşim lisan bozuluyor, ne biçim işte orada gençler argo, şu şunu şöyle argo ifadeler, burada işte şu kısaltmalarla filan falan lisan ırzına geçiyorlar, bir alaşanlar olmuş yani. Şimdi tam da işaret etmeye çalıştığım şey bu, ben benim böyle muhtelif konularda çok Tırnak içine çok sağcı falan e, görünebilecek tutumlarımı yadırgayanlar olabilir. Yani aslında sağcı değilim. Yani. Hayatımın herhangi bir döneminde sağcılık ne manaya geliyorsa. o. Yani aslında zaten buradaki bu tutum da sağcılık ya Bak Çünkü sağcılık orada muhafazakarca davranmayı gerektiriyor. Ve sağcılar yani muhafazakar olanlarla solcular yani kardeşim lisan bizim yapabileceğimiz bir şeydir, koruyabileceğimiz bir şeydir diyenlerin ortaklaştığı bir yer var. Gençlerin argo konuşmasının bir takım kısaltmalarda bulması ama önüne geçelim. İki tarafın da olaya bakışında tutum alırken gösterdikleri şey aynı. Benim bakış açım şu ya bak bu lisan bizimle kıyaslanmayacak kadar cahil insanların, bizimle kıyaslanmayacak kadar sorumsuz insanların kendi kendiliğinden yaptıkları bir şey ve bunca bin yıl Dayanmış. Ya bu işte sizin haddinize mi bunun bozulmaktan korunmasınız düşünmek derdim bu yaş. Ya bunları düşünmeyin kardeşim. Bunlara kafa yormayın. Yani lisan buradan çıkarsa çıkar. Çıkamazsın ya, zaten. Dolu'da geçmişte pek çok
0: köylerde ya da kasabalarda, yerleşkelerde çok farklı dilleri konuşanlar bir arada yaşıyorlardı. Ve bunlar 200 kelimeyle ya da bazen 80 kelimeyle birbirleriyle çok rahat. Anlaşabiliyorlardı, konuşabiliyorlardı. Ve bunların da çoğu okuma, yazma bilmeyen insanlardı. E Pekala hiçbir zorluk çekmeden hem kendi lisanını konuşabiliyor hem de komşusunun lisanını konuşabiliyor. Hem de birden fazla lisanı konuşabiliyor. Böyle bir şey var idi. Anadolu arındıktan sonra mesela tek lisana düştü
1: pek çok yer. Evet yani şimdi dolayısıyla böyle işte bir yığın kaygı üretme durumunda ben hep ya bir dakika serin olun ya bir şey olmaz. Ekosisteme bir şey olmaz işte. Lisana bir şey olmaz. insana bir şey olmaz. Ya virüs geldiği zaman. Ya bir dakika yani bu gelecek geçecek. Yani bir kısmımızı kıracak geçecek. Ukranlı kıranlıklar işte ben de olabilirim ama yani bu türlerin birbirleriyle dansının bir şeyi filan diye duruşumun arkasında yatıyor olan temel şey bu komplekslik kavrayış. Yani nedir? Ya birçok özelliği var da bu kompleks sistemde ben çok belli başkalarını sayacak olursak. Birincisi düzen kendiliğindendir. Bu düzen nedir? Kendiliğindenlik nedir? Bunları ayrıca başka programlarda konuşuruz. Sonra adaptiftir, Uyum sağlar yani. Sen burada bugünkü şartlara göre bir şey öngörüyorsun. Halbuki bugün olan şartları değiştiriyor. Son tahlide bakacak olursak işte Trump geldiği zaman sen şimdi Trump'ı getiren şartların neler olduğunun olduğuna bakıyorsun ve onun... Süre gittiği durum hakkında ahkam kesiyor. Halbuki Trump'ın gelmesiyle şartlar değişti. O değişen şartlara bir yığın aktör uyum sağlıyor ve oradan başka bir şey zuhur ediyor. Filan yani evrimci bir şey bu alem. Network yani alem böyle çizgisel bir biçimde organize olmuş değil. Network şeklinde organize olmuş. Alem non Yani komplekslikte de komplekslik kavrayışında da non çok büyük önem taşıyor. non ne demek? Linearlık ne demek oradan bakalım yani. Linearlık şu demek yani büyük bir problem varsa bunun büyük güçleri olan bir öznenin marifet olması gerekir. <gülüyor> yani orada küçücük bir zelzeyin yaptığı bir tek kuyuya bir taş atmakla gerçekleşmez. Problem ne kadar büyükse öznenin o kadar gücü vardır ve onu çözmek için de o ölçekte büyük bir kudret yoğunlaştırmak gerekir. Halbuki görüyoruz ki öyle olmuyor yani küçücük bir kıvılcım. Bir orman yangınına yol açabiliyor. Sonuçta çok ufacık bir takım oyuncular, çok küçük şeylerle bir hım problemi çözebiliyorlar gibi. Yani alem nonlineer. Ve buna lineerlik bizim evet klasik bilimsel metodolojimiz için çok başarısız bir şey. Neden başarısız bir şey? Çünkü tekrar söylüyorum yani daraltılmış bir bilimle yaşadık uzun süre. Bu daraltılmış bilimin en önemli teçhizatı Lineer diferansiyel denklemlerdi. Yani her şeyi lineer diferansiyel denklemlerle formüle etmek, matematize etmek derdinde olan bir anlayışımız vardı. İşte lineer diferansiyel denklemlere uymayan şeyler var. Aslında bu Nasim Nikolas Talebin Black Swan'ı falan bunlar lineerite hakkındadır ana hatla bir itibari. Tamam yani alem linear Evet arada bir takım lineerleştirmeler yaparsın ve işte onlar çalışır. Yani bütün bir modernleştirme çabası aslında o lineerleştirme çabasıdır. Yani zıplamaları ortadan kaldırarak daha smooth, düzgün, ağır ağır değişen bir toplum. Her şey böyle olsun. Sadece toplum değil yani. Her şey böyle olsun. Ki yani işte böyle black soğanlar, siyah kuğular karşımıza çıkmasın. Ya neyle karşılaştık? Maşallah i̇şte alem öyle davranmıyor. Yani sen gücünün yettiği yerde olabildiği kadar bir düzgünleştirme Düzen sağlama değil. Düzgünleştirme. Hani şeyi hatırlarsan pandeminin ilk dönemlerinde eğriyi bastırma derdi vardı. İşte evet o eğriyi bastırma çabasıdır modernleştirme yani. Her şey böyle öngörülebilir, makul, sindirilebilir bir hızla değişsin ve işte filan gibi bir çabadır yani modernleştirme. Bunu bilim ile meşrulaştırma. Başka bir hadise. Ama bilimin burada şöyle bir darboğazı oldu. Evet bizim Modern bilim dediğimiz şey Newton'un işte diferansiyel hesabı maddenin hareketine uygulamasıyla filan gerçekleşmiş bir şey ve ondan sonra da sistematik olarak biz birçok şeyi matematize ettik. Matematize ederken de linear diferansiyel denklemleri kullandık ama <gülüyor> yani lineer diferansiyel denklemlerle modellenemeyen şeylerin bilimin konusu olmayacağı, onları merak etmememiz gerektiği, onlara başka türlü davranılması gerekiyorsa öyle davranmaktan imtina etmemiz gerektiği gibi bir şeyler bilimde yok yani. Onlar bizim Sakıntılarımız onlar bize böyle işte vaziyet etmeye kalkan adamların insanların kadınların ya işte bilim budur demesinin bir şeyi bilim o değil yani tekrar şey misaline ben olursak, pandemi bilimin bir konusudur başımıza gelen Covid-19 bilimin bir konusudur buna bilimsel yaklaşmak gerekir bilimsel yaklaşmak en başta şu demektir bu başımıza gelen şeyi bilmiyoruz ne olduğunu en başta bu demektir yani sonra yani bunun, bununla baş etmek için geliştirilen her şey politiktir. Bana gösterilen tavır politik bir tavırdır, bilimsel değil yani. Burada sıkıntı bilim insanlarının o politik tavırlara bilimi payanda etmelerinden kaynaklanıyor. Bilim insanlarının bilime saygısız olmamasından kaynaklanıyor. Yani bilimi bir politik araç olarak bozdurup harcamalarına aslında bilim insanlarının direnmesi gerekiyor. Ama biraz da öyle istendi tabii otorite olarak
0: siyasetçiler tarafından. Kendi davranışlarına bir gerekçe bulmaları gerekiyordu. Orada da
1: bilim insanları da buldular. İşte bilim insanlarının bu oyuna gelmemesi gerekiyordu. İşin öteki tarafında da politikacıların buna bir böyle dayanak aramasına ihtiyaç yoktu. ya. Yani bu bizim başımıza geldi ve bilmediğimiz bir şey kardeşim. Yani aşırı tedbir alacağız tamam aşırı tedbir alacağız. Biz böyle öngördük ve yani işte... Bunun sonrasında faturayı ödemeye yanaşmıyor isem politikacı olarak zaten politika yapma. Oyunu böyle biçimsiz hale getirdik. Neden oldu? Çünkü alem kompleks. Yani böyle orası bilimsel, burası politik, burası bilmem ne diye ayıramıyorsun. Yani Çünkü bütün bunlar bir network'ün parçaları. Ve her birisindeki bir şey diğerini etkiliyor. <gülüyor> şimdi Bu olaya da komplekslik gözüyle baktığımız zaman... Aynı şey, aynı kompleksliği görüyoruz. Görüyoruz ki birileri ben bilim insanıyım, tekrar ben politikacıyım deyip böyle kendi steril alanlarında tutum alamıyorlar. Bunlar, bunlar birbirine etkileşim içindeler. Ve bunlar bizim başımızı derde sokuyor. Sokacak da çünkü işte yani biz insanız, kompleks bir alemin, kompleks bir ürünüyüz. Kompleks bir ürün olarak kompleks ilişkilerimiz var ve böyle baktığımız zaman nereye müdahale etmemiz mantıklıdır. Nereye müdahale edilebilir, nereye edilemez konusunda komplekslik yaklaşımı, komplekslik bilgisi diyeyim, bize biraz daha serin kanlı bir referans sağlayabilir. Bu yüzden sıklıkla kompleksliği dile getirmek zorunda kalıyorum. Yani çünkü açıklamak zorunda kalıyorum. Yani kardeşim, burada bu politikalara niye itiraz ediyorum? Bunu açıklamak zorunda kaldığımda, yani bunun da yana işte ben aleme kompleks bir şey olarak bakıyor olmamdan kaynaklanıyor filan. Bunun Hikayesini böyle işte birkaç bölüm halinde konuşalım. Şimdilik buraya kadar anlattıklarımda anlaşılmaz bir şey var mı? Buna biraz da dinleyenlerden gelecek tepkilere
0: bakarak yol alacağız. Benim anlayıp anlamamış olmamın çok da bir şeysi yok. Karşılığı
1: anlaşılıyor doğal olarak. Hayır yani benim esas derdim şuydu. Yani bak kardeşim komplekslik bir kavrayıştan ibarettir. Sana bir politika ya da bir mekanizma meseleleri çözmek için bir araç, enstrüman falan sağlamaz yani. Komplekslik bir, bir duruş sağlayabilir, bir, bir perspektif sağlayabilir. Buradan dünyaya baktığın zaman da dünya başka türlü görünür yani. Bu lisan meselesinden falan bunu anlatabildim mi bilmiyorum yani. Çünkü derdim şuydu, bak insanlık lisan üzerinden aleme böyle baktı, sonra öteki tarafa savruldu, şöyle baktı. <gülüyor> yani oturup masa başında lisan yapılabilir diye baktı. Bunun misalleri sadece Wilkins değil yani. Bunun başka misalleri de var. Umberto Eco. Avrupa medeniyetinde kusursuz dilaraşığı diye bir kitabı var. Orada bunun tarihini güzelce anlatıyor. İnsanlık bir zaman bizim gençliğimizde ya yani bizim çocukluğumuza kadar diyelim, aleme böyle baktı yani. Her şey yapılabilir. Yani ben insan olarak insan aklıyla oturup masa başında insan da dizayn edebilirim yani. Şimdi, Şimdi otomobili da... dizayn edip
0: yapabiliyorsa, fabrikada üretebiliyorsa demek ki her bir şey yapabilirim. E, duygusu yerleşmiştir,
1: doğaldır yani biraz da. Evet sonuçta şimdi bu hani Cumhuriyet'in ilk döneminde yapılanları vesaire eleştirirken de bu yani eleştirmek gerekiyor. Çünkü evet işte orada bir haddini aşma var. Ama eleştirirken de bak o dönemde bütün dünyada herkesin haddini aşmış olduğunun da bilgisine sahip olmak gerekiyor. Ve insanlık bir yerden bir yere savunmuştu. Şimdi bu anlamda bir dakika ben otomobil yapabilirim ama lisanı yapamam gibi bir tasnifi yapabileceği bir Lisana sahip oluyor komplekslikle. Yani neyi yapabilirim, neyi yapamamı? Şimdi ama Suudi Arabistan'dan Muhammed Bin Selman bir şehir yapmaya
0: niyetlendi. Galiba birkaç trilyon dolarda para harcayacak bir şehir inşa edecek. Bu bizim <gülüyor> <gülüyor> anlattığım ters bir şey yapıyor şimdi.
1: Yok bu işte ilk değil. İstinayi bir şey değil. Yani Brezilya'nın ya başkenti, şey Brez... İslamabad da bildiğim kadarıyla öyle yapıldı. Daha önce yani İskenderiye öyle yapıldı. Yani son talihde böyle mekanik bir kafayla bir şeyler yapılır ama şehrin kaderini masa başındaki planlar belirlemez. Sonra işte o sınırsız sayıda öznenin, insanın ve işte canlının. <gülüyor> yani Sonra kuşlar gelirler, arabaların üstüne pislerler mesela ve işte o kaportaları çürütür falan. Yani şimdi böyle birçok şey bir araya gelir ve o haddini aşmışlığı. ...aşmışlığı haddini bildirir. Yani alemin kompleksiği orada giriyor. Ayrıca şehirlerin karmaşıklığı, kompleksliği ...sadece o plan ve uyma meselesiyle ilgili değil. Yani oradaki asıl hikaye şöyle bir şey. Yani sen şimdi Çandarlı'ya gittin. Senin Çandarlı'ya hangi tarihte gideceğini... ...Çandarlı'da kimse bilmiyordu. Ben işte İzmir'e gittim, döndüm. Buradayken ekmeği şuradaki fırından alıyordum. <gülüyor> İzmir'deyken işte başka bir yerden alındı. Benim benim yediğim ekmeği İzmir'de birileri ha bak Cemal gelecek. Onun için ekmek üretimini şu kadar arttırmamız gerekiyor filan diye bir planlama yapmadı. Yani bunlar olmadan şehir o reaksiyonların tamamını gösterebiliyor. Ortada bu kararları vermek için gerekli olan bilgiyi yokken o kararlar verilebiliyor. Şehrin asıl karmaşıklığı, kompleksliği buradan kaynaklanıyor. Bunun da teferruatına gireriz. Peki, burada bitiriyoruz ilk İlk programı. Burada bitiriyoruz.
0: Peki sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Battal Toraman'ın teklifi üzerine gerçekleştirdiğimiz bu dizi birkaç bölümde devam edecek. Sistemi tartışmaya, komple sitemi tartışmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.